0: Herkese merhaba. Atıştırmalık Sohbetler adlı podcast'imize hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Podcast serimizin ikinci bölümündeyiz. Bende de şöyle bir durum var şu sıralar. Aslında dolabımla diyeyim ya da evdeki eşyalarla ilgili başım dertte. Hı hı. Çünkü böyle dolabımı her açtığımda inanılmaz dolu geliyor içi, aradığım hiçbir şeyi bulamıyormuşum gibi geliyor. Of orada o mu vardı, bu mu vardı, ne yapsam da benim bu dolabı bir düzenlemem lazım diyorum. Hı hı. Sürekli kafamın bir köşesinde ama bir türlü icraate geçemiyorum aslında. Hı hı. Ee, bir de vardır ya hep böyle yapmak istediğim bir şey vardır ama yapamazsın, edemezsin kafanın bir köşesinde kalır. İnsanı da huzursuz eder haliyle. Şu sıralar bende öyle bir durum var.
1: Ama klasik işte bahar temizliklerini, bahar düzenlemelerini. Yani kış düzenlemelerini. Yazlıkları kaldır,
0: kışlıkları indir, muhabbet edin. Hiç de sevmem <gülüyor> aslında ama mevcut dolapta yer bulamadığımda <gülüyor> mevcut kışlık yazlık moduna giriyorum. Yani yapacak bir şey yok.
1: <gülüyor> Aynen şöyle ben bir 6-7 ay önce galiba düzenlemeye başladım. Dolabımı, çekmecelerimi. Normalde dediğin gibi hani açıyorum dolabı, bütün her şey üzerime Artık sanki dolap kusuyor içindekileri üzerime doğru. Ve istediğim şeyi bulamıyorum. Ne giymek istediğime bir türlü karar veremiyorum. Böyle gardırobin önünde bekliyorum. Ne giysen bugün? Ne yapsam?
0: hangi Sanki giysen? oradan bir kıyafet çıkıp sana diyecek ki beni giy, beni giy. Ya var <gülüyor> ya şey ne kadar olur. güzel onları bir şey olsa. <gülüyor> ya da şey vardı mesela
1: jetgilleri hatırlıyorsan evet. orada günlük rutinler vardı ya bugün bunu giy, şu gün şunu giy falan şeklinde. Hani keşke öyle bir şey olsa. Ya da işte Steve Jobs. ay işte Mark Zuckerberg yöntemi. Bir tane tişört, bir tane pantolondan al 10 tane. Hiç böyle ya bugün ne giysem derdi olmadan giy çıkar giy çıkar. En güzel o
0: aslında. Yani tam üniforma dedikler oluyor aslında. şey altına <gülüyor> da üniformayı getirmiş oluyorlar haliyle. Evet ama çok sıkıcı bir şey o bence ya. Evet bence de. Ben bir, sürekli aynı kombini giyemem düşündüm de şu düşündüm an. an düşündüm
1: de yok yani. Bir de hani şey çok önemli benim için mesela o günkü moduma uygun giyinmek. Böyle işte mesela modum düşüktür. Daha canlı renkleri giymeyi tercih ederim ki moralim yükselsin. Aynaya baktığında kendimi daha canlı göreyim. Ya da modum düşükse genelde daha çok makyaj yaparım. <gülüyor> Kendime bakınca böyle aynada güzel görüneyim kendimi. Bu şekilde biz
0: yine konudan sapmaya başladık. <gülüyor> Ama aslında çok da sapmadık konudan. Çünkü hazır dedik ki yazlıklar, kışlıklar dedik. Dolaplar üzerimize, üzerimize geliyor dedik. Heh. O zaman demek ki bizim bir minimalizm konusuna değinmemiz gerekiyormuş.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Aslında şöyle podcast'ten önce de konuştuğumuz gibi bu teknoloji bu kadar hayatımıza girmeden önce, tüketim çılgınlığına bu kadar düşmeden önce aslında insanlar sadeymiş. Ve baktığımız zaman böyle eski filmlere, eski dizilere ya da annelerimiz babalarımız, dedelerimizin nelerimizi anlattığı zaman aa ne kadar güzel zamanlarmış diyoruz. Şimdi artık hayatımızı eşyalar o kadar çok doldurmuş durumda ki ne böyle duygulara, düşüncelere ne de birbirimize yer kalmış halde hayatlarımız. O yüzden biraz böyle perahlamak, atmak lazım. Ee, geçenlerde işte dediğim gibi bir 6-7 ay öncesinde dolap düzenlemeyle tanıştım. Ee, Marie Kondo'nun tekniğiyle KonMari diye geçiyor bu teknik. Instagram'da dolaşırken bir rastlamıştım. Aa bu neymiş diye merak ettim. Biraz baktım. Tam dedim benlik. Çünkü ben düzenli olmayı seven bir insanım ama bunun tam tersine düzenli kalmayı beceremeden
0: bir <gülüyor> insan. <gülüyor> evet, herkesin problemidir zaten o. <gülüyor> ya bir düzenlersin ama o bir hafta geçer, iki hafta geçer eski haline döner. Kesinlikle öyle. Ve hani
1: bakıyorum ya daha yeni düzenlemiştim ben bunu. Bir daha mı buna zaman harcayacağım? Yani gözümde büyüyor o düzenlemeye harcadığım zaman. Boş zamanmış gibi geliyor. Yazık olmuş bir zamanmış gibi geliyor. O yüzden aman boş ver diyordum. Koy veriyordum. O zaman iyice dağılıyordu, düzensizleşiyordu. Marikondo'nun tekniğiyle e, tanışınca ilk başta çoraplarımdan başladım. Hani minik minik adımlarla dur ya bir başlayayım nasıl oluyormuş dedim. Çorap çekmecemi düzenledim ve benim hani bunca yıldır çorap çekmecem hiç bu kadar düzenli olmamıştı. Öncesinde işte böyle top yapardım iç içe geçirip top yapar atardım çekmeceye. Atıyorum siyah bir spor ayakkabı giydim içine siyah çorap giyeceğim. Ben o siyah çorabı bir türlü bulamazdım. Var ama nerede kim bilir. Ya da işte var mıydı yok muydu gibi ikileme düşüyorum. Sonra gidiyorum bir siyah çorap daha alıyorum. Böyle böyle bir sürü aynı renkten çorabım varmış benim dedim. <gülüyor> e, düzenledikten sonra şimdi en azından işte bakıyorum kışlık çoraplarım, işte spor ayakkabı çoraplarım, abiye altına giyebileceğim çoraplarım şeklinde düzenledim ben böyle çekmecemi. Şu an bakıyorum işte ne giyeceğim? Tamam bunu giyeceğim. Ve yani o zamandan beri çok uzun zamandır çorap almıyorum. Çünkü ne renk var, ne cins var, işte hangi ayakkabının altını hangisini giyebilirim rahatlıkla görüyorum. İhtiyacım olan bir şey var varsa aklımdadır. Alırım onu ama şu ana kadar ihtiyacım olan bir şey olmadığı için boş yere almadım. Çorap kısmında bunu görüp test ettikten sonra, aa evet işe yarıyormuş dedikten sonra iç çamaşırı kısmına geçtim. Bir de şey oluyor mesela böyle ufak tefek şeyler olduğu için bunlar belki çok fazla aldığımız zaman para gitmektedir gibi gözüküyor ama bir tane almıyorsun ki sürekli almaya devam ediyorsun Aa işte bunun şurası güzelmiş bunun burası güzelmiş diye bir sürü al al al sonra aynı renkten aynı çeşitten bir sürü eşyan olmuş oluyor sonrasında aynı teknik iç çamaşırı çekmecemde de hayat kurtardı gardıroba geçtim bu sefer Gardıropta şöyle son 2 yıldır giymediğiniz ne varsa atın diyor. Gerçekten çok büyük bir ferahlama, çok büyük bir rahatlık, çok büyük bir alan varmış aslında benim gardırobımda. Yani o kadar rahatladım, o kadar ferahladım ki anlatamam. Şu an eskisi kadar çok
0: kıyafetim yok. Ama giydiğin kıyafetler var. Evet
1: ve böyle şu an şey duygum yok. Ya işte benim giyecek hiçbir şeyim yok. Bu duygu yok ama önceden hep o duygu vardı. Şu an mesela gardırobumda işte renklerine göre, renk tonlarına göre ayrılmış bir şekilde. Beyazdan başlıyor işte ee, siyaha kadar giden bir şekilde dizili bakıyorum mesela mavi gömlek. O gün mavi giymek istiyorum. Ben işte hemen mavi gömleğimi alıyorum. Ama öncesinde işte hepsi birbirine karışıktı, düzensizdi. Ya işte ne giysem ki? Mavi mi giysem bugün? Siyah mı giysem bugün? şeklinde olduğu için. Ya işte benim ne giyeceğime karar veremediğimden ya işte benim de giyecek bir şeyim yok diyordum. Hadi yenisini alayım. Ha, hadi yenisini alayım diyordum. Tabii ki de. Şimdi ondan da kurtulmuş oldum. Yani çok büyük bir ferahlama geldi gerçekten. O yüzden o
0: bir an önce bence sen de yapabilirsin bunları. Evet, bir yerden minimalizme giriş yapmak lazım demek ki. Aslında şöyle de bir ironik durum var. Dediğim gibi önceden bu teknolojinin bu kadar ilerlemediği zamanlarda, işte 50'lerde, 60'larda ve daha öncesinde insanlar aslında çok sade yaşıyordu, her şeyleri çok sadeydi. Hı hı. Belki bir, birkaç çeşit kıyafeti, birkaç çeşit ayakkabısı vardı ama gerçekten giydiği, sevdiği, kendine haz veren eşyaları vardı. Ama gitgide işte sürekli yeni bir teknoloji çıktı, yeni ürünler çıktı, iyice bir tüketim çılgınlığı aldı başını gitti. Bu sefer de bu kadar karmaşıklığın içinde minimalizmi yapmaya çalışıyoruz. Yeniden sadeleşmeye çalışıyoruz. Aslında çok ironik bir durum.
1: Aynen. Aslında özümüze dönmeye çalışıyoruz. Yani bir taraftan e, bu tüketim çılgınlığı ister istemez vicdan azabına da neden oluyor. Yani bu kadar çok alıyoruz, bu kadar çok yiyoruz, bu kadar çok ihtiyacımız olmayan şeyleri tüketiyoruz. Getiyoruz. Yani bazen ben mesela şey düşünüyorum. Tamam bu kadar çok eşyam var ama ne gerek var? Hepsine ihtiyacın yok ki. Herkes Dünyadaki herkes bu kadar şanslı değil diye içten içe böyle bir vicdan azabı da oluşuyordu. Buna da aslında
0: bir çözüm minimalizm. Ya evet neye ihtiyacın varsa hı hı. o kadar eşyayı alacaksın, o kadar eşyayı kullanacaksın. Hı hı. Yani işte bir telefonum vardır ama ikinci ya da yeni teknolojik bir telefona ihtiyaç yok. Çünkü artık neredeyse her an yeni bir e, model çıkıyor. Çıkıyor. Yeni bir bilgisayar modeli çıkıyor, yeni telefon modeli çıkıyor, yeni ayakkabı modelleri çıkıyor. Onu al, bunu al ama bunun sonu yok. Kesinlikle. Bunu durdurabileceğim bir şey yok. E, o yüzden de aslında bir anlamda kendimize eğitmemiz lazım ki şu soruyu kendimize sormamız lazım. Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Ya da bunu alsam bana ne faydası olacak? Ben bunu ne amaçla alıyorum? Bir de şöyle bir şey var mesela reklamlar bunu gerçekten çok iyi
1: kullanıyorlar. İnsan doyumsuz bir varlık. Her zaman daha iyisini, daha güzelini isteyen bir varlık. Yani dediğin gibi işte son, son model bir tane telefonu vardır, son model bir tane arabası vardır. Yeni model çıkınca aa bunu da alayım. Aa işte yenisi çıktı onun şu özelliği var benimkinin bu özelliği yok. Sürekli böyle bir şekilde arayış içinde insan. Ve reklamlar bunu gerçekten çok güzel kullanıyor. İnsanlara bir şeyleri almayı, bir şeyleri ellerindekinin modasının geçtiğini çok güzel bir şekilde empoze ediyorlar. Bu yüzden de hani bu kadar
0: belki tüketim çılgınlığımız gelişiyor. Ama bunu özellikle çocuklar üzerinden de yapıyorlar. Bununla ilgili ee, i̇zlediğim bir belgeselde de bir sosyolog böyle bir sözü vardı. Öncesinde diyor 60'larda, 70'lerde yapılan reklamlar çocuklarla ilgili eşya olsa bile de işte oyuncaktır vesairedir. Ee, bunu aslında ailelere empoze etmeye çalışıyorlardı. Bu reklamlar ailelere yönelikti. Hı hı. Ama artık günümüzde tamamen çocuklara yönelik reklamlar hı hı. yapılıyor. Neden? Çünkü çocuk onu görünce, aa ben bundan istiyorum diyecek, ailede dayanamayacak, alacak Hı hı. E ne olacak sonra aynı oyuncaktan belki aynı tarz oyuncaktan yüzlerce var ama hiçbirinin kıymetini bilmeyecek. Belki bir tane olsa onun için çok değerli olacak. Hı hı. Ee, onunla daha iyi oynayacak, daha verimli vakit geçirecek belki. Ama 100 tane oyuncak var ama çocuk yine mutlu değil. Aynen. Aslında ihtiyacı olan şey o kadar
1: çok oyuncak değil. Kaliteli zaman, kaliteli oyun asıl ihtiyacı olan ama e, dediğin gibi o reklamların empozesiyle biraz yönleniyoruz.
0: Belki de şöyle bir şey olmalı. Hani insanları daha çok eşya sahibi olmaya yönlendirmekten ziyade daha çok anı biriktirmek. Hı hı. Ya Bunu da nasıl yapabilirsin? Git dışarıda arkadaşlarına vakit geçir, ailenle vakit geçir. Daha önce hiç gidip görmediğin bir yerlere git. Oturup da telefonla fotoğraf çekeceğini video çekeceğini biraz hafızana kaydet. Hı hı. Anı biriktir. Gel bunları bir yere yaz. Et ama o senin için değerli olsun.
1: Kesinlikle. Yani dediğin gibi artık böyle eşyalara anlam yüklüyoruz. Hani bunu ben de yaptım. Baktım ki bunun sonu yok. <gülüyor> Bahar bir yerde dur dedim kendime. E sonrasında bir şeyleri vermek, bir şeyleri paylaşmak çok daha rahat hale geldi. İşte ne bileyim bir kitap almışım mesela okumuşum. Kitaplığımda durmasına çok gerek yok. Ya da işte bir arkadaşım bir kitap hediye etmiş. Okumuşu, bitmiş. Yani bir daha açıp "Aa dur, bakayım." deyip okuyacağım bir kitap değil onu tekrar kendimde tutmanın, tekrar dönüp bakmayacağım bir şeyi evde tutmanın anlamı bir gereği yok. Yani sonuçta sonsuz metrekareli evlerde yaşamıyoruz. Mutlaka bir şekilde düzenlememiz gerekiyor eşyalarımızı ve kaldı ki sürekli bir işte temizlik yapmamız gerekiyor zaten. Hani o eşyayı temizlemek de bizim için gereksiz olan bir eşyayı temizlemek de zamanımızı israf ediyoruz. Böyle bir şeye gerek yok. Dediğin gibi o zaman orada harcamaktansa gidip arka ailenle ya da kendi başına keyifle güzel bir vakit geçir. O yüzden ne yapıyorum ben mesela? Evde tabii ki kedinin de etkisiyle <gülüyor> çok fazla biblo tutmuyorum. Görünür de açıkta. Tabii ki de hani 3-5 tane var. Ama genel olarak biblosuz bir eviz. Bibloları kaldırdım mesela. Temizlik çok kolay. Dediğim gibi tekrar tekrar dönüp okumayacağım kitapları. Ya da işte ya bu kitapta bende kalsın mutlaka demeyeceğim kitapları. Çeşitli organizasyonlar Var, kütüphaneler, Kur'an. Oralara gönderiyorum. İşte kıyafetlerimi mesela gayet iyi durumda olan kıyafetlerimi komşularımla paylaşıyorum. Ya da işte komşumun kızını olmayacak şeyleri. Kızılayın kutuları var. Kıyafet toplama kutuları var. Oraya atıyorum. Aynı şekilde hani geri dönüşüme göndermem gereken şeyler var. Kıyafetler var. İşte kazağın bir tarafı sökülmüş, yırtılmış. Gömleğin bir tarafı mesela. Bunları kimseye veremezsin. En güzel geri dönüşümde faydalanılır bunlardan. Bir poşetin içine koyuyorum üzerine geri dönüşüm diye yazıyorum. Yine Kızılay'ın o toplama kutularına koyuyorum. Ya da işte mesela kullanmadığım bir sürü kozmetik malzemem vardı, ojelerim vardı. Yani bir rengin bir sürü tonunu almışım. Kuruyorum, e, kullanmıyorum. Mesela onları kuaförüme veriyorum. Ya da işte kullanmak isteyen arkadaşlarıma veriyorum. Bu bir taraftan hem benim için iyi oluyor. Evimdeki fazlalıklardan kurtulmuş oluyorum. Kendime fazla alan açmış oluyorum. Daha rahat, daha ferah yaşıyorum. Bir taraftan da sevdiğim insanlarla bir şeyleri paylaşıyorum.
0: Bir taşla iki kuş vuruyorsun.
1: Aynen yani paylaşmanın verdiği o mutluluk, o haz da gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Dediğin gibi bir taşla iki kuş vurmuş oluyorum. Karşımdaki insan da önemsendiğini hissetmiş oluyor. Sonuçta işte hani bir şeyleri
0: paylaşıyorsun. Bizde ikinci el e, ürün kullanımı biraz sekteye uğradı gibi. Mesela annemin anlatlarından işte ablamın okul zamanında abimin okuduğu kitapları ablam sonrasında devam ettiriyordu o kullanıyor. Yani kitap almaya gerek yoktu. Ya da iki kız çocuğu varsa birbirlerinin üniformalarını kullanabiliyorlar. Birbirlerinin kıyafetlerini kullanabiliyorlar. Yani böyle örnekler de öncesine çoktu. Hı hı. Ama artık bizde galiba şöyle de bir düşünce oluştu. Tabii ki paylaşmak çok güzel. Yani senin kullanmadığın bir şeyse giyilebilecek bir şeyse tabii ki başkası giyilebilecek. ...kullansın, o faydalansın. Ama onun yerine biz biraz daha şey düşünüyoruz. Yani ne gerek var? Niye ben onun eskisini kullanayım ki? deyip yenisini alma modeli günümüzde daha çok var gibi. Hı-hı. Bunu öz- özellikle hani çocuklarda, gençlerde de daha çok var. Hı-hı. Aslında o anlamda da biraz eski kültürü biraz yeşertmek gerekiyor galiba. Gerçekten sen o yaptığınla hem fazlalıklarından kurtuldun. Bir taraftan da başkalarıyla paylaştığın için aslında bencillik yapmayı başkalarıyla da paylaştın. Sadece kendini tutmadın. Hı-hı. Bir de onun verdiği bir haz var, mutluluk var. Hı hı. Sen ikisini bir arada yaşamış oldun. Hı
1: hı, aynen. Kuzenin mesela şimdi Romanya'da o söylüyor işte bir sürü ikinci el pazarı açılıyormuş orada ya da ikinci el satan dükkanlar varmış. Ve işte 5 euroya, 5 L'ye çok güzel şeyler alıyor. Zara'nın eteni, başkanın kazanı. Muhtemelen diyor bir ya da iki kez giyinmiş. Gayet diyor yıkayıp yıkayıp giyiyorum diyor. Hatta diyor benim Türkiye'den götürdüğüm kıyafetlerim sanki ikinci el onlar <gülüyor> sıfırmış gibi duruyor diyor. Gayet iyi durumdalar diyor. Bu paylaşma olayını biraz arttırmak gerekiyor. Biz mesela iş yerinde bir arkadaşımla yapıyorduk onu. O işte kullanmadıklarını bana getiriyordu. Ben kullanmadıklarından, aa bak böyle bir şey var elimde, Hı-hı. kullanır mısın diye ona veriyordu. Kompleks de yapmamak lazım. Ben başkasının eskisini mi giyeceğim? Hani bu kompleks olacak bir şey değil bence. Hani iyi durumdaysa, temiz
0: durumdaysa, neden olmasın? Aslında yani? şu bilinç oturursa hani ikinci el kullanma insanlar da belki kıyafetlerini daha hor davranmaz da daha adam akıllı kullanır daha iyi durumda olur da bu sayede birden fazla insanda paylaşabilir. Kesinlikle. Şimdi sadece tabii ki bu konuştuğumuz minimalizmi sadece kıyafetlerde, e, kitaplarda ya da işte diğer eşyalarda yapmamız gerekmiyor. Yani başka bunun yolları da var. Tabii. Şimdi sürekli detoks detoks diyoruz. İşte ne olabilir? Bu sosyal medya detoksu da olabilir aslında. Bu da bir sadeliktir. Aha. Ya da arkadaş detoksu da olabilir. Aha. Aslında galiba ben bunu daha çok seviyorum. <gülüyor> senin yaptığın bir şey bence bunu. <gülüyor> evet. Bu, bu kısımları
1: sen biraz daha anlam. Ben çok fazla hani şey senin kadar talks
0: yapamıyorum bu konularda. Şimdi benim oldu bitti. Hep şöyle bir şeyim vardır. Az olsun öz olsun arkadaşta. Yani görüşmediğim bir insan neden benim Instagram hesabımda olsun Facebook hesabımda olsun <gülüyor> yani onun hayatında ne olduğunu neden bilmeme gerek olsun ki deyip benim böyle gayet sade çok az miktarda arkadaş sayım vardı ki sosyal medya hesaplarımı kapatmadan önce 50-60 kişilik bir arkadaş grubu vardı ki onlardan da yine çıkardıklarım kesinlikle olmuştur. Hani ilk başta tamam ben bunu takip edeyim. Takip isteğe gönder, Tam takip edeyim diyorum. Sonrasında diyorum ki ben bunu görüşmüyorum ki yani buradan onu görsem ne olur, görmesem ne olur, ne fark edecek? Tamam boşver, sil gitsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten çok yaptığım bir şeydi. Ama sonrasında da baktım ki sosyal medyada çok zaman harcıyorum. Hı hı. Ve bazen de e, sosyal medyada kayboluyormuşum hissi oluyordu bende. Gerçekten gereksiz bir zaman kayboluyor. Ve saçma sapan bir sürü bilgiyle doluyorsun. Evet bazen iyi sayfaları takip ettiğinde yeni şeyler de öğreniyorsun. Onda diyecek bir şey yok. Ama belli zamanlar belli konulara yöneldiğin için zaten Instagram'da sürekli sana onunla ilgili haberler gösteriyor. Ve artık o haberleri görmekten sıkılıyorsun. Tamam dedim ya benim için artık Instagram bitmiştir. bu kadar
1: bitmiştir Daha dedi. Daha da gelmem dedi.
0: <gülüyor> Face'i kapattım. Hı hı. Zaten Twitter'da çok aktif değildim. Yani şu an şifrimi bile hatırlamıyorum. O kadar. Hı hı. Instagram'ı da kapattım. Hayatımda bir kayıp oldu mu? Olmadı yani. Aslında kafam çok rahat etti. Hı hı. E bazen çoğu şeyden haberim olmuyor belki. sel falan. Ondan da haberim olmasın ya diyorum. Yani <gülüyor> ne olacak? <gülüyor> Ama gerçekten büyük bir rahatlık. Yani onda çok fazla zaman harcadığımın farkındayım. Çünkü ister istemez boş vakit oluyor. Direkt ona bakıyorsun. Evet. Yemek yedin. Sofrada direkt ona bakıyorsun. Hı hı. Giden zaten benim zamanım. Aslında hayatımdan zaman çalmış oluyorum kendi kendime. El alışkanı. Evet artık aslında. şey gibi e, sigara içenler için öyledir Aha. ya bir dudak tiryakiliği vardır. Bizde de bir el tiryakiliği olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki yine hani telefonla vakit geçiriyorum geçirmesin ama daha böyle yeni bir şeyler öğrenebileceğim. Birilerini takip ediyorum. Video izliyorum bir şeyler okuyorum ediyorum ama yani en azından böyle saçma sapan şeylerle kafamı dolduruyorum. Bir de beyin gerekli bilgiden ziyade gereksiz bilgiyi tutar ya. Hani Kesinlikle. o konuda bir filtresi yoktur ya. Kesinlikle. Şimdi en azından gereksiz bilgilerle <gülüyor> beynimi başı boşu başına doldurmuyorum.
1: En güzelini yapıyorsun. Ben şöyle zaman zaman yapabiliyorum bunu Instagram diyetine aslında. Ee, Facebook'u kapattım. O konuda çok rahatım, çok rahatladım. Instagram'da şöyle bir dönem ünlüleri çok takip ediyordum ve işte biri bir fotoğraf çekiniyor birileriyle. Aa dur onun arkadaşlarını da takip edeyim. Aa işte dur şunu da takip edeyim oluyordu. Bir baktım artık hani şey magazin gündemine döndü Instagram'ı. Dediğin gibi dünya kadar zaman harcıyorsun ve farkına varmıyorsun. İki dakika elime alayım diyorsun. Bir bakıyorsun ki yarım saat geçmiş ve zamanın hiç farkına varmıyorsun. Sonra da ins- yani üzülüyordum ben. Yarım saatimi bunlarla harcadım. Hani ne büyük salaklık yaptım falan diye. Üzülüyordum. Onları bir çıkarttım. Sonrasında işte böyle hani şey dedim kendime. Bir soğudum aslında ya. Yani kendimi kendime bir şey demiş Lili. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oldum Instagram'dan. O dönem çok güzeldi. Çok elimi almadım. Çok hikaye paylaşmadım. Ya işte kim ne yapıyor kim ne ediyor onlara çok bakmadım. Şu dönem bakıyorum yine Instagram'a ama baktığım insanlar genelde şey gezginler ya da tur yapanlar dünyanın dört bir yanına turla gidip oraları anlatanlar. Farklı kültürler, farklı şeyler öğreniyorum. Farklı yerleri
0: görmüş oluyorum.
1: O yüzden şu an hani Instagram'la aram bence gayet iyi, gayet seviyeli seviyeli bir bir ilişkimiz var. var şu anda. Aslında
0: buradan da şu çıkmış oluyor. Şimdi ikimiz de diyoruz ya bir şeyler öğrenebileceğimiz Aha. birilerini takip ediyoruz. Onlarla ilgili işte sosyal medya hesaplarına bakıyoruz diyoruz. Aslında amacımız bir şeyler öğrenmek. Aha. Yani işte minimalizmin aslında amacında da ee, o var. Yani size bir faydası varsa e, hayatınıza size, kişiliğinize faydası olan şeyleri hayatınızda tutun. Geri kalan şeyleri atın diyor.
1: Ben şuna da değinmek istiyorum. Mesela 3,5 yıldır benim evimde televizyonum yok. Eve gelen insanlar böyle bir televizyonu göremeyince etraflarına bakınıyorlar. O da göz akili <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sonra göremeyince böyle bir şok oluyorlar. Nasıl yani televizyon yok mu sizin evde diyorlar. Yok diyoruz. Nasıl ya niye yok falan diye böyle bir kalıyorlar. Yani sanki şey ben karşımdaki insanı ben hiç su içmiyorum demişim gibi bir tepki veriyor bana. Aa senin nasıl televizyonun olmaz nasıl hayatta kalıyorsun? Sen? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde bir tepki alıyorum. Ama şöyle söyleyeyim yani 3,5 yıldır o kadar büyük o kadar tatlı zamanlarım var ki ve televizyon olmadığı için. Şimdi Türk dizileri zaten malum 3-4 saat Sürüyor özetiyle birlikte ve bütün akşamını baltalıyor. Aynen öyle. Yani işten geliyorsun işte, sen işten geliyorsun, eşin işten geliyor ya da ailen işten geliyor. E zaten bütün gün dışarıdasın. Daha sonra ister istemez televizyonun karşısına geçiyorsun. Hadi bakalım transa geç, televizyon izle. Eee sohbet, muhabbet yok, iletişim yok, hiç doğru
0: düzgün bir şeyler yok. Ha televizyonda da doğru düzgün bir şey yok zaten. Gerçekten ben bazen televizyonda bir dizi izlemektense 3-4 saat, onun yerine 2-3 tane film izliyorum yani. Gerçekten
1: televizyon yoruyor ya. Yani ben şeyi hatırlıyorum mesela televizyon annemlerle yaşarken bu Flash TV'nin saçma salak dizilerine <gülüyor> takılıp kaldığı Gerçek kesit. <gülüyor> yani gerçek kesit falan olan izlediğimi hatırlıyorum. Sandviç yiyeceğim mesela. Ya dur yerken ses olsun diye açıyorum. Kanallarda bir şey bulamıyorum. Saçma salak ne bulursam. Onun karşısına geçip hani kitlenip kaldığımı böyle 1-2 saat hatırlıyorum ve sonrasında şey çok transa geçerek izliyorum demek ki ben. Sonrasında bir baş ağrısı falan oluyordu ama şimdi gayet kafam rahat. İşte arkadaşlarım geliyor, ailemi, ailelerimiz geliyor mesela. Onlarla sohbet ediyoruz. Halbuki televizyon olsa... Mesela şimdi, şimdi ona dikkat ediyorum işte televizyonla evlere gittiğimizde ne konuşuluyor, aileler nasıl davranıyor diye şey dikkat ediyorum. Herkes böyle transa geçmiş bir halde televizyon istiyor, reklam aralarında konuşuyorlar. Aynen öyle. Bence reklam aralarını
0: o yüzden o kadar <gülüyor> uzun tutuyorlar. <gülüyor> Millet konuşsun biraz yeter artık. <gülüyor>
1: aynen,
0: ya. aynen. O yüzden atın televizyonlarınızı. <gülüyor> evet güzel bağladık. Evet kesinlikle artık sade yaşamayı öğrenmeliyiz, Gerek konuşmamızda olsun, gerek e, evde. Düzenimizde olsun, iş hayatımızda olsun, arkadaşlarımız arasında olsun. Her şeyde sade en iyisidir gerçekten. Yani hani derler ya az ama öz konuş. İşte az ama öz arkadaşın olsun sayıca. Hani bir sürü bununla ilgili böyle deyimlerimiz var ya aslında gerçekten bunları hayatımıza uygulamanın Peki. vakti geldi de geçiyor bile. Aynen. Elin olduğu bile demiş yani
1: less is more diye. Aynen öyle
0: <gülüyor> sadece biz
1: değil onlar da demiş ee, bir de şöyle bir konu var tamam minimalizmi böyle hayatımızın her alanına uygulayalım ama aslında hayatımızın en önemli alanlarından biri
0: olan yiyecek içecek kısmına da uygulamak gerektiğini düşünüyorum. Evet biz minimalizmi biraz ev düzeni gibi düşünüyoruz. İşte bir yarı bu Feng Shui'ler vesaire çok moda olmuştu ama <gülüyor> sadece onlar moda olarak kaldı pek çok insanın hayatında. Çünkü hani minimalizm sadece bir böyle moda akımı, işte geldi geçti gibi bir şey değil. Yaşam tarzı. Ee, aynen yaşam tarzı. Ona hayatın her alanı uygulaman lazım. Sadece ev düzeni için değil. Hı-hı. O yüzden dediğin gibi gıda da sonuçta insanın için çok önemli bir nokta olduğuna göre onda da uygulamamız gerekiyor.
1: Tabii, şimdi özellikle son zaman çok sorulmaya başlandı. Karın doyurmak için mi yiyoruz yoksa beslenmek için mi yiyoruz diye. Bu sorunun sorulmasında bu kadar abur cubur tüketmemizin, bu kadar gereksiz şey tüketmemizin de nedenleri var. Ben mesela çok uzun zamandır mümkün olduğunca yememeye çalışıyordum. Paketlenmiş gıdaları, hazır gıdaları. Hala da öyle ya da işte yemek zorundaysam yemem gerekiyorsa mesela üniversiteye gittiğim zaman işte ders aralarında yiyebilmek için yanımda bir çikolata tarzı bir şey Götürüyorum Ama içeriği ne mesela? Bunlara çok dikkat ediyorum. Ya da işte içerisinde şeker de e, bilmem kaçtı bunlar var mı yok mu bunlara çok dikkat ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Vücudumuz evet çok mükemmel bir organizma ama sen ne verirsen onunla besleniyor. Eğer faydasına olan bir şey vermiyorsan boş yere vücudunu yormuş oluyorsun. Boş yere vücuduna kimyasal almış oluyorsun. Ama işte faydalı şeyler yersen gerçekten sana iyi gelecek şeyleri yersen vücudunda bunu fark ediyor. Diyorsunuz. hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak daha sağlam, daha dirayetli olmaya başlıyorsun. Bu da gerçekten
0: çok hani dikkat edilmesi gereken bir konu bence. Çünkü biz e, vücudumuzu çöplük gibi kullandığımız için her önüne gelen şeyi yiyoruz. İşte özellikle paketli gıdalar için konuşursak. Aslında kendi vücudumuzu dinlesek hı hı. vücudumuz zaten neye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ya yani suya ihtiyacı varsa ona göre bir tepki veriyor. Karnınız acıktıysa ona göre bir tepki veriyor. Hı hı. Ki vücudumuzu da faydalı şeylere alıştırmak yine bizim elimizde. İşte sürekli çikolata yemekten, tatlı şeyler yemekten ziyade birkaç tane kuru üzüm ağzına atarsın hı hı. o seni bir süre için tutar. Hı hı. E, sen bunu sürekli yaptığında vücut artık çikolata istemeyecek. Çünkü sen onu verdiğin sürece ona alıştığı için onu isteyecek. Kesinlikle. Yani sen bu yiyeceklerinde de ne kadar çok sadeliğe geçersen vücut zaten senin yaptığını takip edecek. Ona alışacak.
1: Hı hı. Kesinlikle yani e, bunu kendimden deneyimlediğim için biliyorum. Daha öncesinde karnım acıktı bir şey atıştırayım. Hadi bir çikolata yiyeyim. Hadi bir gofret yiyeyim. Hadi bir bisküvi atayım ağzıma diyordum. Ama şimdi Şimdi çantamda mümkün olduğunca kuru yemiş olur, hurma olur, incir olur bu tür şeyleri taşımaya çalışıyorum. Bir de şöyle bir şey var zaten çikolata ya da bu tür hazır gıdalar kan şekerini çok hızlı yükseltip düşürdüğü için sadece o anlık bir tokluk hissi veriyor sana. Ama işte kuru yemiş yediğin zaman ya da bu tür bir meyve falan yediğin zaman o seni daha uzun zaman tok tutuyor. Yani sürekli bedenine bir şey girmesini de engellemiş oluyor, bir şey yeme hissini de azaltmış oluyor. Hem de vicdan azabından kurtulmuş (gülüyor) oluyorsun. (gülüyor) Ve fazla kilolardan. (gülüyor) Aynen öyle.
0: Sanırım bizim bu konuyla bağlantılı olarak... Az ve öz konuş. İlkesini de uygulamamız gerekiyor şu an. Evet şu an Yoksa çe- bizim bu konuşmamız alıp başını çenemiz gidecek. Çenemiz düştü. Yine çenemiz aynen yine çenemiz düştü. İkinci
1: serisini yapabiliriz bunun. Hatta direkt e, Marie Kondo'nun kitabı üzerine konuşacağımız bir
0: Evet tamamen ev düzenleme ve gardırop düzenleme üzerine daha detaylı da konuşabiliriz. Bu Hı-hı. serinin de ikinci bölümünü çekmiş oluruz. O zaman şimdilik hoşçakalın. E, atıştırmalık sohbetlerden de bu haftalık bu kadar. E, eğer sizin de minimalist yaşamla ilgili yaptığınız böyle Küçük adımlarınız varsa, onlarla ilgili değer de yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.